0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜
0: 。水的哥勾这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，除了会为大家介绍全台湾各个县市的私立幼儿园转公共幼儿园之外呢，我们也会邀请园长或者是老师来跟大家分享他们在园内所进行的一些精彩的。课程还有活动哦，也希望呢，透过老师们的现身说法，可以让所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈更了解老师们到底在学校是如何引导孩子的、哦，而从这个过程当中，爸爸妈妈又可以观察哪一些细节去关注孩子的成长还有改变呢、哦？在今天幸福幼儿园的单元当中呢，为大家邀请到了前阵飞鹰幼儿园的吴家燕老师来跟大家分享她如何带着。孩子们来进行种植的活动哦。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是西西亲子教育中心的创办人徐婷老师，来跟大家分享到底该如何训练孩子的专注力。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元是“大手牵小手”。那么，在今天的大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是西西亲子教育的创办人徐玉婷老师呢，来到节目当中。我们今天呢，要来跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈一起来讨论，就是诶、哎，孩子的专注力很重要，但是呢，我们到底要如何来训练或者是培养孩子的专注力呢？这个议题。我相信是很多的爸爸妈妈非常关心的、哦。那先跟我们的徐玉婷老师问声好 ，Hello， 玉婷老师你好，心情好，各位听众朋友大家好。嗯，其实啊，我们在之前的节目当中跟大家谈到了，其实孩子的专注度这件事情，它其实有天生的，跟后天的环境，包含了饮食啊，还有呢这个睡眠，其实都有很大的关系哈、哦。所以也就意味着，除了他天生的这个专注度之外，后天的环境，或者是后天我们做一些事情，其实的确是可以培养孩子的专。注。没错哈、哦，好，那想请问一下这个徐老师哦，就是孩子的专注力，他其实是可以培养的。那我们到底要从几岁，孩子几岁的时候来培养孩子的专注力呢？我跟大
2: 家分享，就我们家自己的故事好了。徐、嗯、老师有两个儿子，我们家的弟弟呢，我从他六个月大，我就发现。他真的是九大气质里面的注意力分散度非常高
0: 的宝宝，就是你随便发个声音，<笑>他就立刻转头
2: 了。<笑>对他小的时候， b a b y 嫩音的阶段，他很好被转移。他哭哭的时候，你就摇摇玩具啊，你跟他讲讲话哦，他很快就被转移了。可是他六个月大的时候，他开始吃副食品。所以他正在吃副食品呢，他看到爸爸在旁边吃面包，他就会赶快去看爸爸的面包、哦。他又看到哥哥在玩积木，发出声音，他又赶快转头，也想要下去跟哥哥玩积木，跟那个乐高。所以你就会发现，他就不专心吃了。对，你就会发现，其实分散度、注意力分散度高的孩子，他们从很小很小就能够被观察出来。所以你问我几岁可以训练？当然是越早开始效果越好，哦、所以徐老师从他那个时候七八个月大，我真的就很努力的在我们家每天跟他进行专注力训练哦
0: 。所以其实刚刚啊，徐老师分享他自己的这个故事，其实也是提供给家长还有听众朋友。所以其实爸爸妈妈从孩子小的时候，其实你就可以观察了啊，因为呢，其实专注力这件事跟天生气质有关，是对不对？好，好，所以呢，徐老师说他从六个月的时候就开始训练他家儿子，这时候听众朋友一个问题。六个月是什么？啊、什麼<笑>对、啊、六个月是要训练什么？<笑>是拿一本书给他说哦，有没有六？好不好？一岁成啊，看有没有看到三分钟？好不好？哎、欸，先请讲到这个，我就想到
2: 哥哥哦，哥哥他是一个注意力分散度比较低的孩子，就是他天生就很专心、嗯，所以哥哥四个月开始我们就进行最有名的亲子共读。是弟弟呢？他出生之后，当然哥哥已经开始亲子共读了，所以我们每天都会念书啊。嗯、可是弟弟超典型，他到两岁半。他才有办法坐着听我念半本故事书。他两岁半之前，他都是边跑边听徐老师念故事书、哦，所以你就会发现这两个孩子，对这两个孩子的专注力的的显现出来的行为表现真的差非常多。嗯、哼哼所以你问我怎么练，很简单啊，我先从他感兴趣的活动开始练。
0: 可是我们就算他感兴趣的活动，<笑>六个月有什么感兴趣活动？六个月就是吃跟睡啊，偶尔会爬，<笑>对不对？对呀、啊，到底有什么？六个月有时候还不一定会爬嘞。有有有有，我跟你说，我跟你分享一个故
2: 事，就是我们家老二非常有趣，他从小对很容易分心，可是他只有对一件事情非常投入。嗯，那一件东西就是球。嗯，他只要有一颗球。他可以很专注地去跟你玩任何球类的活动，所以当我发现，哎、欸，我终于找到他的“罩门”了，就是那颗球、嗯，我就开始利用这个球跟他玩很简单的游戏。那时候我记得他七八个月，他已经会爬了，所以我会滚那一颗他最喜欢的那个绒布的球，我会把它滚到他旁边一点、嗯，他就会想要去爬过去，拿过来给我，因为给妈妈之后，妈妈会继续跟他互动，所以他就会有那个动机，会继续去找那个球在哪边，所以。就这样子的互动之后，你越滚越远，越长越远的地方、嗯，所以就会拉长他必须要专注的去找出那颗球的那个时间、嗯。所以六个月八个月，当然他不可能专注太久啊，可能三秒钟，他一转头看到旁边车车，他又忘记了。嗯、可是慢慢的练习，每天这样子的玩，哎、欸，你会发现他慢慢开始可以专注三秒钟、嗯，五秒钟。哎，他的专注力真的会因为你跟他的互动，慢慢的被你拉长。嗯，所以
0: 我觉得大人的陪伴是非常非常重要的一个因素。嗯，好，大人的陪伴很重要，但是要找到孩子有兴趣的事物这件事情，我觉得。更加的重要，因为如果你找不到那个有兴趣的事物，大人可能也会很挫折，因为觉得说，哎，我已经花时间了，你怎么还是那么容易被分散，对不对,对？但是怎么样，呃，找到孩子有兴趣的，这个真的就要靠爸爸妈妈在生活当中，你去观察孩子，对他的眼光会放在什么地方，或者是什么东西出现的时候，他的眼神就被吸引了哈。那这个其实就是考验。亲子之间，你们的关系够不够紧密？或者是
2: 说，如果平常是送去保姆家或者是托婴中心的，嗯、其实爸比妈咪也可以多跟保姆阿姨、跟托婴中心老师聊聊看。诶，老师平常在上课，在跟他互动的时候，有没有发现孩子对于什么样的活动对？对，因为真的每个孩子的差异性非常大、嗯。因为就连我们自己大人，有些人就是喜欢文静的活动，有些人真的就是喜欢去打球，去做一些跟人互动。的一些活动，每个人差异性真的非常高，嗯、所以如果爸爸妈妈认为自己跟孩子相处时间少，可能担心自己会找不到活动的时候，我觉得去寻求其他人的意见，或者是阿公阿妈，平常在跟他玩的时候，有没有发现，哎、欸，这个孩子他特别对于哪一类型的玩具特别感兴趣、嗯？所以有些孩子他们特别会对有轮子的。交通工具类有兴趣，是有些女孩儿可能她们特别会对娃娃或者是呃呃,呃绒毛玩具或者是扮家家酒感兴趣、嗯，所以一定有。所以爸爸妈妈不用担心，但是花一点耐心去找
0: 找看，您的孩子到底喜欢什么类型的游戏跟玩具。嗯哼，找到孩子有兴趣的游戏跟玩具，那这样子再来培养孩子的专注力，其实效果会比较好。是，哦，因为你找到他没有兴趣，那他当然不专注了啊，对不对？所以一定要找到他有兴趣的。那刚刚呢，其实徐老师有讲哦，孩子的这个专注力越早训练，其实是越好的。那当然，它的效果上面也,也会比较容易显现哦、喔。那我们刚刚提到的是真的比较小的小朋友，大概六个月哈。对，那你真的只能从他有兴趣的事物开始哈。那如果再大一点的，比如说他到两岁、三岁的时候，当然还是要做，呃，还是要做一些孩子有兴趣的一些事情。嗯、但是，是不是有一些活动或者是亲子之间的一些互动，其实我们也可以帮助孩子来训练或是培养他的专注力呢？嗯，
2: 就算是大一点的孩子，两三岁，两三岁，我觉得。孩子已经会说话了，嗯哼，所以爸爸妈妈最简单的一个专注力训练，我觉得其实就是跟孩子聊天。你聊天也是一个训练专注力呀、啊。当然啦、啊，哎、欸，先青，我们今天这样子在录广播节目哦、喔。如果我不专心的时候，我可能讲一讲就会说，哎、欸，先青，我跟你讲，我今天早上吃的早餐好好吃哦、喔。我今天从台中上来，我今天发现了什么什么什么，哦，你就会闪神了，我就会离体了對，我就会天马行空开始乱跳。所以 Barbie, ，爸比妈咪不要小看聊天这件事情。人跟人沟通聊天的时候，不是单纯只有讲话，我还必须要注意到对方的表情，嗯、还有您你,你的动作，还有我给。给你什么样的一个肢体回馈，一个语言的回馈，其实人跟人沟通，我觉得很简单，可是也很困难。嗯、哼哼所以在两三岁幼儿阶段，你跟孩子说话，鼓励他跟你说话，然后慢慢的，我们试着去聊同样一件事情。嗯，这个东西其实不管是两三岁或者是四五六岁，都是一个非常重要的专注力训练
0: 。哦，原来聊天其实就可以训练这个专注力哈、哦，所以爸爸妈妈真的要跟孩子多聊天。但是我有问题，如果孩子他其实真的很容易离题，怎么办？你知道我们要训练他专注力，但是他，你知道，现我真的遇过小朋友，前面跟你讲什么好吃，下一秒跟你说我去哪里玩，对，那怎么办呢？这个时候怎么办呢？是我要纠正他吗？还是让他真的就是有讲话就好？可是让他有讲话就好，他。永远都没有办法对焦啊，他就没有办法训练他的专注力啦。所以弦琴，其
2: 实你这一你刚刚提到这一点，就是我们临床上常,常常会听到家长或者是老师抱怨的孩子很容易插话，或者是他只讲他感兴趣的事物、嗯，他完全没有办法去听。你现在其实是要跟我聊 A， 可是我一直跟你讲 B、嗯、C、嗯、D， 所以容易插话，或者是他没有办法持续一个话题谈太久，这也是一个专注力比较弱的孩子容易显现出来的问题之一，嗯、所以你说该怎么办？我觉得同样是回到平常大人在跟孩子相处的时候，你有没有让孩子习惯？去专心聊同样一件事情、嗯，还是其实大人你自己也是很容易岔题离题的人，哦、<笑>所以孩子离题你也跟他一起跳、嗯，你没有有自觉的去把孩子这个话题拉回来，嗯，所以孩子容易跳题，我觉得很合理、嗯，因为孩子本来就是想到什么就想要急着跟爸比妈咪分享，可是如果爸比妈咪有意识的去，哦，把他拉
0: 回来、嗯，哦，我
2: 知道你说的那个很好玩，可是宝贝，我们刚刚在聊今天早上老师跟你们玩的那个什么游戏、哦，对不对？是，所以适度。把孩子拉回来，哎，对吼，我刚才讲的那个游戏，我好像还没有跟妈咪讲完呢、嗯嗯嗯。所以每天每天透过这样子的练习，让他习惯去讲完一件事情，我们再跳下一件事情，或者是爸比妈咪正好在谈话的时候，妈妈妈妈，我跟你说，这样子的一个插话，其实也可以从家里面让他慢慢去练习。好，请你等我十秒钟，我跟爸爸讲完了嗯嗯嗯，我们就来听你讲。是，所以某种程度，你有没有在家庭生活？的这样的一个时间里面，创造一个可以专心听孩子说话的时间、嗯，而不是每天就是你赶快，你动作快點，你东西快，你收好，我们要准备上床睡觉了。嗯、这样单向的输入，我觉得亲子沟通其实很多，也有很多东西我们可以聊的。
0: 好，所以刚刚有提到了这个聊天训练专注力，要有一些些的方法。就爸爸妈妈，其实你也要够专注啊，因为你不够专注的时候，孩子离题你都不知道，然后你都不知道要把他抓回来哈。那所以呢，刚刚有提到了，哎，聊天也是一个训练孩子专注力的一个好的方法。好，好，那其实啊，提到这个专注力的训练，刚刚呢，徐老师有提到了，哎，我们真的可以去看，呃，这小朋友越小的时候训练越好。然后简单来讲，其实聊天其实就。就可以训练专注力。那当然啦，房间其实有很多很多的书，也告诉大家，其实，在生活当中，你也可以做一些小活动啊、嗯，然后来训练孩子的这个专注力哈。但是啊，刚刚有提到，这个爸爸妈妈真的要有一点时间、空间，哎、啊、哎、啊，营造一个环境，跟孩子聊天，或者是进行这些专注力的活动。但有些爸爸妈妈可能他们真的工作比较忙，或者他们很担心自己的专业能力不足，于是呢，他们就觉得说，哎，好像现在坊间有蛮多的课程，那他其实就会呃标榜着去是训练孩子的专注力哈，所以想请问一下，这个徐老师有真的需要这样子呃送小孩子去上这个专注力培养的课程吗？嗯
2: ，应该是说，我觉得还是回到问题本身，孩子到底为什么不专心？嗯，好，因为我们上一集有谈过，会让孩子不专心的原因，其实太多太多了耶。可能是饮食，可能是睡眠，或者是大人其实从小可能很少陪伴孩子去做完一件事情，所以孩子不专心所导致的一个真正成因，其实非常多种。可能是孩子自己本身，或者是环境因素造成。那第二个重点是，专注力其实还有很多种面向。有些孩子他分散专注力不好，但是他可以专心做同样一件事情、嗯，可是他不能一心多用。是，所以我要提醒爸比妈咪的重点是，不管我们要给孩子什么样的协助，不管是不是要上课，我觉得都应该回到根本，是我们能不能够找出来这个孩子他目前在这个年纪。在学校，在家里面这些情境，他到底哪一个专注的层面不符合他学校或者是他在家庭的生活？嗯,嗯所以真正找出了孩子不专注的原因，我们才能给予孩子真正需要的练习跟训练，或者是课程。嗯哼嗯、哦，所以就我的。就我的经验，我觉得首先还是得先实际的去观察孩子，他到底不专心的原因是什么。然、嗯、后、哦，所以坊间的课程，呃，专注力课程真的蛮多样的。那，呃，从我们职能治疗师的角度，我们的我们的思考脉络就会是，我们先做一个。咨询做一个评估，我们一定要看看孩子目前他的生理状况、他的教养环境、嗯。我们必须要跟家长合作去找出来目前孩子他真的需要协助的面向有哪些。嗯、那找出来之后，我们当然才可以拟定，诶，适合这个孩子爸爸妈妈，你回去可以玩什么游戏？我们才会给你一个好的建议、嗯。或者是一开始可能爸爸妈妈不知道该怎么着手，我们可以透过前面几堂课，我们实际带你玩玩看。哦，原来培玩助力训练可以用这样子不同的游戏面向嗯嗯嗯嗯，所以爸爸妈妈看到了我们治疗师跟孩子的互动，然后去学一些引导的方法和技巧。那爸爸妈妈回到家，你也会比较有方向。去帮孩子去培养他的一个专注力，我觉得这是一个比较有效率的一个协助方
0: 法。嗯 ，OK。所以其实孩子到底要不要去上这个专注力培养的课程？哈，我觉得其实刚刚呢，徐老师有提到一个重点，因为虽然坊间课程这么多，但是他课程内容都不一样。那你的孩子是不是适合去上？他需不需要去上？我觉得要先理清楚，而不是看到了就觉得，哎、欸，我家小孩好像专注力不够，我就把他送去上。有的时候你可能花了钱也得不到你想要的。这个效果哈，可是要怎么样知道你的孩子需不需要？他可能有赖于你平常对于孩子的观察，嗯、对，好像我们前面有讲到了，他可能睡眠是不是睡眠不够，所以他的专注力不够、嗯，或他的外食太多了，所以影响他专注力不够，这些都其实都是有可能的，对，哈。那而且其实。我们在讲这个专注力，它是一个大的名词，就像刚刚徐老师提，哎，每一个孩子的状况不太一样哦。有的人可能是什么都不专注，但有的人可能是对某些事情很专注，哈，对，所以事先的评估很重要了。或者是有一些孩子，他是听觉的处理
2: 能力比较弱、嗯，所以他的专注比较擅长是在视觉化的觉、嗯。所以你跟他如果太常用声音，比如说妈妈很习惯呃交代他十件事情，可是因为他听觉。处理能力比较弱，所以他可能只记住一件事情。那老师或者家长就會觉得，哦，这个孩子怎么这么不专心？所以反过来，有些孩子他是视觉处理能力比较弱，他太仰赖听觉了，所以牵涉到阅读或者是我们的学习，很多必须要进行抄写啊，或者是仿写。哎、欸，这个部分这类型的孩子，他们可能就会显现的没耐心，不想做。那也会感觉是一个不专心的行为，结果。嗯哼，所以我觉得还是得回到重点，就是你能不能够找到一个专业去帮助你。去抓出来，孩子目前现阶段他在这个发展年纪，他到底需要哪一些方面
0: 的协助？我觉得这个才是真正孩子需要的部分。嗯，这个也真的是非常非常重要的重点，因为你才能够对症下药。因为你看起来孩子都是不专心，可是有的孩子是因为听的比较弱，有的孩子是因为看的比较弱。哈，你要听的比较弱或看的比较弱，他其实去治疗的方式或者是我们要给他的协助，其实就完全不太一样了。哈，所以，所以这么。多的课程要去上课之前，其实要先去评估，而且要知道自己的孩子到底是什么样的状况，再去做选择。好，好，那我们今天提到了这个，哎，训练或是培养孩子的这个专注力，哈。那之前呢，其实薛老师有提到了，专注力有天生的，后天的环境有很大的影响，饮食是其中一个，对不对？所以呢，先前呢就有看到了，哎，在坊间呢不只有课程培养孩子的专注力。他会标榜有一些食品啊，或者是有一些药物保健食品，或者是有一些食物，它可以呢帮助孩子的专注力提升。我发现那个徐老师笑了，<笑><笑>应该这也是很多人问你对不对？想说，哎、欸，我的孩子专注力不够，那我是不是给他吃一个什么保健食品，可以帮他更专心一点？哎，这个问题真的是已经被问十几年
2: 了，谢谢。嗯，保健食品我只能先说，就是徐老师家两个儿子哈，从小到大，现在十四岁跟十二岁了，他们真的没有吃过任何保健食品，不管是什么补钙的啊，哈，专注力啊，或者是脑力什么的，他们两个真的没吃过、嗯。所以你问我保健食品到底能不能提升孩子专注力？嗯，我觉得换个角度来说，爸爸妈妈应该先思考，我们可不可以帮助孩子去。尽量的不要碰到那些会伤害专注力的地雷。嗯，好，所以如果你能有技巧的带孩子去远离那些会伤害孩子专注力的食物，其实孩子就已经能够有一个很好的专注力表现了、嗯。所以哪些是地雷食物？贤青，你知道
0: 吗？我猜油炸食物。哦，尾巴油有贤青，果然是有在录<笑>。<笑>我有在念书了没有？对，还有我知道。糖类食物，没
2: 错，糖类大家都知道，那个糖要少吃哈，不是只有会会变胖而已哦、嗯。糖类其实吃多了会让孩子血糖增加太快了，血糖增加，那胰岛素就会分泌，所以你会让血糖快速升降，那当然会影响到孩子的专注力，还有他的学习、嗯。那除了糖类食物之外，还有另外一个就是色素、香精、防腐剂哦。你知道什么东西含有最多的色素、香精、防腐剂吗？
0: 色素、香精、防腐剂，我觉得应该是也是糖果吧，就是孩子最喜欢吃的零食，对，都会有，因为要
2: 漂亮啊。对，所以那些哦，爸爸妈妈，我跟你说，那个听完这一集哈、哦，真的不要再太常买零食给小孩子了嗯嗯嗯，因为很多研究已经证实了，像黄色跟红色有某几号的色素，是真的会直接伤害孩子的智力，嗯，还有专注力。而这些色素其实都藏在一般大人很少看的零食背后的成分表里面。嗯，所以爸比妈咪今天回去啊，你可以赶快检查一下你们家零食柜那些零食，你翻过来后面看一下成分表，应该都藏有我们刚刚说的那些黄色跟红色，还有其他颜色的色素哦。
0: 哦、oh, ，所以真的大家要小心哎、欸。不过刚刚徐老师这样讲，我就想说，哎，幼儿园老师可能也要调整一下，因为有时候老师们呢、啊，就是想要鼓励小孩的时候，就是我们发个糖果跟饼干，当然我觉得是孩子喜欢吃的。可是呢，哎，如果家长听了这集，也可以跟幼儿园老师建议一下，其实我们可以换其他的食物，一种比较天然的、健康的点心，可能会比较好一点。所以贤淇，你知道一年？十二个月，我最怕什么节吗？我知道什么万圣节啦，<笑>或者是圣诞节啦，<笑>对不对,对？因为
2: 我最害怕的就是万圣节。万圣节小孩子最喜欢说的那一句话就是“哦、不捣蛋就给糖”。对，<笑>所以你,你看，孩子那些那个袋子里面那些糖果，是五颜六色的,、啊、的，对，都是我们最害怕、最担心孩子会吃到的东西。是，所以爸比妈咪，如果你能够从孩子的饮食。食物食欲的这件事情开始着手，其实您对
0: 孩子的专注力应该就会已经有一个很明显的提升咯。嗯，我觉得他的可能等于是起跑点就不会太差了。对，對因为他如果在生活当中还常常吃进这些东西的话，你知道他还没跑，他其实他已经先退后两步了。对，然、哦、后好，所以刚刚呢，徐老师讲到这个，我还有觉得有一个也要提醒，我也发现很多小朋友会喝含糖饮料、啊，这其实也是不太 OK 的，啊、对不对？晴晴，
2: 行行你知道我很常去国小跟幼儿园担任巡回。嗯的治疗只能治疗啊！我最喜欢去班上看孩子上课的情况，所以有一次我就去一间国小，我就看到哇，旁边有好多香的运动饮料、含糖饮料，那些什么乳酸饮料，就是孩子最喜欢喝的东西。没错、哦，爸爸妈妈，真的，你回去有空啊，你可以看看后面的成分表，里面哦，你唯一看得懂的东西，大概只有水
0: 而已。<笑>好啦，好
2: 多不该有的东西呢。所以
0: 其实真的要请所有不需要特别去买这个保健食品来提升孩子的这个专注力。徐老师刚刚讲，其实我们尽量让孩子在生活当中不要碰到那些伤害我们专注力的地雷，嗯、其实就很好了，对不对？哈。但是呢，还是要讲一下啦，也不是说孩子完全不能吃，因为你叫孩子都不吃，好像真的太残忍。但是真的偶尔偶尔那个。满足一下口腹之欲就可以了，但是不要变得太频繁。然后也要鼓励家长还有老师们，拜托，真的不要再用糖果跟饼干或者是含糖饮料去鼓励小孩了，因为这对于孩子的健康、对于孩子的专注力发展来讲，其实都不是一件好事。哈，好，那今天呢也非常谢谢呢，学婷老师在空中呢跟所有的听众朋友谈到了要如何来训练孩子的专注力。谢谢徐老师，谢谢大家。
2: 台湾闲话，星期到星期五下午四点欢迎各位用台语来过生活，用台语谈天说地，讲天说皇帝，只要是跟咱生活有关系，无所不谈。不过，主持人足差，会害你上班未爱困，困到睡精神哦
0: 。欢迎收听台湾闲话。哎。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《幸福幼儿园》，我是贤琴。位于高雄前镇国中内的前镇飞鹰幼儿园，利用园区的空地来进行种植活动哦。那么从整地、选择作物到如何种植，孩子们了解了植物成长的历程，同时也培养了他们责任感还有解决问题的能力。接下来呢，就来听听看前镇飞鹰幼儿园吴家燕。老师的分享。那佳燕老师呢，要来跟大家分享呢前镇贝的幼儿园你们所进行的一个种植的课程了、哦。那其实呢，前镇贝的幼儿园其实我们拥有很好的这个环境哈、哦。那我想佳燕老师就是跟大家先谈一下，你们可以种植的这个地区，或者是通常会是在什么地方啊？因为我们校园呢，我们就是有一方菜园，就是一个还蛮好运用的一个点。可是，一开始的时候，我们那些那个土地方是学校提供给我们，可是就是还没有开垦。然后我们一开始其实是带着孩子开始整地，然后开始挑那种泥土里面的石头。后来我们又新买了土，然后慢慢的去把它填平，然后才有现在那种可以种植的菜园。对。所以不是大家想的就有一块地，然后小朋友就可以直接种了。Okay. 其实没有，我们还要历经那个整地的过程哈。好，可是呢，其实整地这个过程大概花了多久的时间呢、啊？我们大概那时候也有耗了快一个月的时间，因为它的土壤其实一开始蛮贫瘠的，也不是一些可以让我们种植使用的土。对，所以我们就是要去设想我们要如何分地，然后如何分离。对，然后还要去搬砖头来帮他填的一个区域，围出一个区域。对，听到这边大家可能很好奇，嘉燕老师你是农家子弟吗？你怎么那么清楚？哦，其实我我生长的地方阿公阿妈他们是种田的，但是其实我从小就是有有经历过这些环境，但是其实没有亲身的，就是真的去。体验过，只是有有这个资源，然后可能从小看到大啊。其实我们教孩子种植，其实我们也是一个老师，一个很重要的引导者。我们就是需要去先学习一些专业知识，可能上网搜寻资料啊，然后诶适、欸、合季节种植的蔬菜，然后我们肥料怎么使用啊，然后土壤该怎么。去填补那些我们要种菜的地方。嗯、是的， OK, 所以老师们其实也先做了一些功课，对不对？虽然像嘉言老师说，小时候是有那样的环境，但是那个熟悉度可能没有那么高，所以为了要引导小朋友，其实老师也先做了很多的功课，然后在这个过程当中跟孩子们一起来学习哈。所以花了一个月的时间整地哈，整完地之后，其实就可以开始种植了吗？哎、欸，我们其实还没有开始，我们就是先跟孩子设想我们的。我们的菜园需要种植什么东西？然后，些孩子也是会有提了很多的蔬菜啊、蔬果。其实孩子提出来的，我们都会愿意去试。然后，我们会一开始会从种子开始试。然后，种子试的时候，其实过程中也是会有失败的，就是哎，怎么都没有长出来。然后后来我们都经历了菜苗。然后，其实这过程中，我们就会引导孩子去发想：哎，为什么我们的菜？长不出来是土壤的问题吗？还是我们种植的过程、我们浇水、我们施肥的问题？对，然后孩子就会去观察，对，然后从过程中我们就去发现问题，然后解决问题，不断的修正，然后才慢慢的我们就是想出了一套。哎，那我们可以先把，因为我们一开始是把种子都撒在菜园里面，对，后来我们就开始慢慢的会去先把它种在小盆上育苗。对，育苗之后，再慢慢的把它移植过去我们的菜园，对，真的好厉害哟、哦！小朋友懂得要先育苗这件事情哦。不过刚刚佳言老师讲一个，我觉得很有趣，就是因为小朋友一定是天马行空嘛，想种什么就种什么。可是这个时候，小朋友可能没有考虑到现在是不是对的季节，或者是他是不是适合的这个场地哦。可是刚刚嘉颖老师说，其实都让孩子去试。可是这样子，一个班三十个小朋友，可能会有三十个不同的种子，那怎么办呢？你们是都试吗？我们其实会去筛选呢、啊，我们其实没有全部都是，我们会用投票的方式，我们会选出先暂时的，他们有可能三十个好了，三十个 idea， 然后其实他们突然提出啊，可是最后的投票方式也不一定，我们会先设想，哎、欸，那我们先选五种好了，对，然后我们就去投票，然后就哎、欸，就是投票的就是你五种，然后就开始终止。好，所以在这个过程当中，要怎么把它变成是可以具体可行的？因为三十颗种子，这个真的是没有办法，因为地也没那么大。可是怎么样变成具体可行？所以刚刚佳言老师有说，所以老师们也用一些方法，我们就用投票的方式选择五种。我很好奇，小朋友最后投票选了哪五种啊？我们我曾经遇过的，就是我带的时候他们有选的高丽菜，然后之前也有说过要种过葡萄。然后也有种过草莓，是，然后也有他们有吃过的，可能他们吃了最近有吃的大路妹，然后又选了丝瓜，就大概这样、啊、这五个。所以其实小朋友的选择其实跟他的生活经验有很大的关系，就是他们日常生活中常经历的那些蔬菜水果。是 OK 好，所以呢，小朋友就真的开始有种子了，开始种了。嗯、那刚刚佳燕老师有说，种的过程当中当然就会遇到很多的问题啦，因为第一个问题就是怎么长不出来哈、啊哦，所以后来呢。那就发现说，那我们一直讨论，后来就开始用育苗的方式。可是呢，其实育苗过程有开始长出苗了，就顺利了嘛？也没有。沒有<笑>后来因为还是没有顺利，因为特别是水果类的比较难种、嗯，因为它的生长周期也比较长。后来我们有跟他们讨论有什么方法。其实孩子也会提到，他们可能有去外面的那种花菜啊、花花市的时候看到一些。就是可能水果苗啊、菜苗，他们说那我们可以去买苗回来种看看。对，其实，在过程中也有老师的去引导他们去设想。o、oh, k、okay. 好。那真的有了苗之后呢？接下来还是有很多困难的地方啊，因为怎么样从小苗，然后长着，哎、欸，比较呃。怎么讲高大一点，然后可以结果，这又是一段历程的，对不对？包含了你可能要施肥，包含了有菜虫的这个问题哈。所以接下来呢，想请问一下嘉燕老师，在这个之后的过程里头，遇过哪一些困难？遇到的困难其实就是诶、欸、昆虫，因为我们会想说引导孩子，因为有昆虫，然后他会吃了我们的菜，可是我们又。如何不去伤害他？我不知道怎么跟他们共生共存？对，然后孩子就是很可爱，他们就说：“那我们就养他们吧。”对，其实我们真的会有试过，就是把菜虫抓回来养，然后慢慢养，它会变成，就是慢慢的可能变成蛾或者是蝴蝶，真的有。这真是另类的一个生命教育的过程。小朋友想的就是，他不是把菜虫可能弄死他，他想说，那我们就跟干脆来养菜虫。看，可是嘉颖老师，菜虫真的很多哎、欸，每一只你们都养吗？基本上是有多少就是会去抓多少只对。对，因为其实这养菜虫的过程也是会经历它的生命，有可能会它会存活下来，有可能会它就可能就死掉了，然后我们会帮它死掉了，哎，我们要怎么办？就是做后续的处理，帮它埋起来。对 ，OK。你看这个就是另外一个延伸的课程课程了哈。好，那我们刚刚讲种这个呃蔬菜的过程当中会遇到菜苗，可是再来还有要要施肥、要浇水，那这个问题怎么解决呢？其实我们诶、欸，我们都会带孩子一早来，我们会带他们先去巡视菜园。其实他們我们不用说，他们就会有期待，因为其实一开始从种子到菜苗这個过程中，他们可能比较没有那么积极，因为他觉得怎么还没有长高。可是后来他们每天去观察，每天去观察，哎、欸，菜怎么慢慢的长高，长高了，而且最后好像越来越高，而且好像有结果又不一样，然后会引发他们的期待感。然后其实我们会。大孩子就是延伸，就是带他们去测量菜的高度，就每天每个礼拜它的生长的那个其实阶段啊，高度不一样，然后会有几片叶子呢，然后叶子上哎、欸、怎么多了几个洞，为什么？其实都引发他们的兴趣。每一天例行的工作就是先巡视菜园，就跟农夫一样啊，这、哦、个叫先巡视菜园。所以像浇水，也就是小朋友每个人都要做吗？还是你们其实会有排班啊、轮流啊这样子？哎、欸，我们哎、欸，如果我们的课程的话，我们会其实会排班。有时候呢，可能今天我们先学习区活动前呢，哎、欸，大班先下来，我们先去看我们的蔬菜浇浇水、施施肥，然后可能明天就换我们的中小班下来。对，其实我们那时候，其实我们上学、呃、来远到入班的这一段时间，我们也时候也会开来了几位同学，我们就先带他们过去看。对，啊，有时候也会利用下午的时段。所以呢，其实在这个过程当中哦，其实真的种植植物，我觉得就跟养宠物也是差不多哦，其实要花很多很多的这个心血哈、哦，然后真的每一天要看它的变化。那有的时候呢，还不能够太心急，因为它可能长得还没有你想的那么的快，对不对？可是我想请问一下嘉言老师，会不会有小朋友在这个过程里头，他就觉得说啊，怎么还没有长大啊，又要浇水了哦，又要去看，会不会有小朋友会流露出那一种啊，怎么这么慢的那种，或者不耐烦的那种。感觉其实我们的孩子很少，他们喜欢，其实孩子是喜欢玩水。那喜欢玩水的过程中，那我们就利用浇水，提供他不同的容器，然后给他去装水，然后去浇。其实也给他一个乐趣。在这过程中，我们我会引导他如何去看土壤的湿度，因为有时候他们也会浇得太多太满，对植物也不好。所以我们引导他，哎，我们去看土壤的湿度，然后我们可能浇得刚刚好就好，啊，教他们如何去分辨。所以，我发现了每一个地方，它都有好多可以去学习的。你看要怎么看这个湿度，然后浇水要怎么浇的适量。然后我觉得最重要的就是老师真的很厉害，发现小朋友有点疲倦了，来，我们今天换不一样的容器浇水，小朋友就觉得哎，好像很好玩，又变成一个新的游戏哈。所以在整个过程当中，我觉得老师真的是眼睛要真的雪亮，看着孩子的那个变化，跟孩子他可能现在学习的部分上他需要什么，你们要可能帮忙加油，呃，那个添柴。火，让它那个动机可以烧得这个更旺好好，那接下来请问一下嘉颖老师哦，这个就是种植之后这些蔬菜，你们刚刚讲高丽菜啦、丝瓜啦，种植之后，然后这些蔬菜你们怎么处理呢？哦，我们会采收，其实就是一又是延伸另外一个课程的，我们会把它采收起来，然后开始整理，然后就是我们后续的烹饪。对，因为我们学校我们是走学习区，可能会有一个生活区或一个烹饪区。然后我们会利用这个时间，我们会小组，然后帮我们采收的蔬菜呢，可能洗一洗、一切一切。然后这个过程中，其实孩子就是有都有练习到一些手部的精细动作、生活自理的能力。然后我们就开始喷喷煮，可是喷煮的过程中，其实会引导他们，哎，那个丝瓜我们要切得多厚，然后多细，然后。然后再可以拿去烹煮，然后烹煮的时候，哎，怎么今天我们的丝瓜怎么焖的比较久还没有熟？孩子就会去设想，哎，可能是我们对，可能是我们切的太厚了，对，就是引导他们去如何看那个油油温啊，然后我们的水分过程中水要加多少，然后才可以让我们的蔬菜就是煮熟，然后完成一道菜。哦，所以我觉得很厉害耶！从一个种植作物这个部分上面，它其实可以有很多的延续。像我们刚刚讲养菜虫，它就是另外一个可能对于这个昆虫自然生态的观察跟生命教育有关。然后呢，在当这个菜呢种植的可以收成的时候，你看收成之后，它又是另外一个课程，就是烹饪的课课程哈、哦。可是像刚刚啊嘉义老师说，那个小朋友可能他们要自己去煮丝瓜，要焖丝瓜哈、哦。这时候可能会有些家长想，可以。吗？小朋友要切丝瓜，我就觉得危险了，对不对？然后呢，还要有油锅，然后他焖丝瓜。嘿，这个小朋友真的可以做这件事情吗？还是孩子在做这件事之前，其实你们也做了很多的孩子的能力的培养跟训练。对，因为其实我们孩子从幼幼班开始，我们就让他们如何去，比如说我们厨房今天阿姨有,有什么菜可以让我们孩子可以去刨刨皮，比如说丝瓜刨皮，然后我们可以去，哎，我们可以帮忙切蔬菜。当然，我们提供的工具就是安全的，对，就是安全刀，然后安全剪刀那些，让他们去切。对，然后或者是水果啊，我们也会让孩子如何练习去切水果，从基本的可能切香蕉慢慢开始，然后进阶到可能切芭拉。对，其实这个过程中，其实从他们从幼幼班，然后从小就开始有训练啊。其实我们也会跟家长沟通，可是如果他不小心切，他有切到手的话，我其实我们会跟家长说，就是其实就是。让他练习的一个过程中，但是我们他们的安全照顾，我们还是会看好。只是今天在练习的时候不小心切到一点点，可是孩子很很好很可爱的都会分享说，欸、没关系、欸，我切到手了，我可能包扎，我休息一天，我明天就会再来。对，不会因为可能不小心在。烹煮的过程中，然后不小心受伤了，然后就会去恐惧来做这个这件事情。啊，当然我们在煮的过程中，因为我们是用会用电磁炉，不会用真的火。然后我们老师基本上都会在旁边看着他们，然后引导他们怎么去做。对。所以家长不用担心安全措施呢，其实老师园方都会做得很好。但是我觉得刚刚嘉言老师有提到一点哦，诶、欸、爸爸妈妈不要想说啊，我前阵过小的前正飞利乐人小朋友厉害可以煮，我要叫我们家小朋友煮没有，因为其实他们之前真的，你看从幼幼班的时候，我们就先从怎么开始刨丝瓜，对不对？然后呢，怎么样去削皮，然后开始一点一滴慢慢的累积，然后到后面他们才可以很顺利的刨丝瓜的皮，然后丝瓜切块。然后可以进油锅去煮哈，那这个过程其实我们不能说它很漫长，但是它真的是需要不断、不断、反复的练习哈。可是呢，想请问一下嘉言老师，因为呢，前镇飞营幼儿园呢，它其实是采混龄教学的方式，所以在一个班级里头，其实有小班、有中班、有大班，所以你譬如说像种植，或者是到后来的烹饪。他们是怎么样去分工呢？还是小朋友他们自己挑？可是有的时候年纪真的比较小的小孩说：“哥哥，他开始拿铲子的，我也要拿拿铲可是 maybe 他的能力上面还不行，所以在这个部分上面呢，老师怎么样去引导孩子，然后可以做一个比较符合他的年龄的适度的一个学习呢？一开始我们会以分工的方式，比如说较小的孩子，我们就请他先去洗菜，然后可能切菜的话，就先拿那种。可能蛋糕刀啊，那不会割伤手的刀子，先让他们去做，然后慢慢练好的时候，比如说他看哥哥在煮，我们会，比如说会两个，一个大的大班的孩子可能带了一个中班的孩子，然后可能中班孩子哎帮、欸、忙扶着锅子的那个把手，然后让哥哥可以炒可以翻面，对，然后再慢慢的是哎、欸，好，那你觉得我们觉得他能力 OK 了，哎、欸，再换边那哥哥。就是协助他，让哥哥扶着锅铲的把手，然后让弟弟可以慢慢的、轻轻的去翻炒那个菜。所以，我们红年班其实会借由、哦、大的孩子，然后慢慢的去，去引导小的孩子，也是一个赢家的组。其实，当然，老师可能会先做一些简单的分配，但是有些孩子他可能能力上面真的学习得还不错，对，那我们就看看怎么样可以协助他们在这个工作上面，就是适应孩看孩子个别的能力，然后去引导他可以去做各种不同的工作分配。其实这个真的是很重要，因为很多的大人、很多的爸爸妈妈，我们其实是用年纪在判断孩子能不能做这件事情。可是其实比较好的是要看孩子的发展跟他的能力能不能够做这件事情哈。重要是就是不要害怕，就放手让他们去做。可是放手的过程中，我们也会。把关他们的安全，是这个真的要提醒爸爸妈妈要放手。可是放手真的不是全然不管哦，你不要想说，哎、欸，就让孩子在厨房里玩不行。是爸爸妈妈要放手，然后在旁边要忍得住，好不好？然后你要为他的这个安全来把关。好，我想最后呢，想请佳燕老师跟大家分享，就是在这样子进行的过程当中，佳燕老师有没有看到孩子们有哪一些成长，或是孩子有哪些学习跟改变？其实我们比如说以丝瓜来说的话，我们种植的过程中其实有延伸到一些健康营养，因为孩子会对一些蔬菜就是调食，可是经过他自己种植，然后到烹饪，他就觉得哎、欸，自己煮的菜很好吃，然后就慢慢的对这样蔬菜改观了，他因此也是爱上了这样蔬菜，就改掉他偏食的习惯。然后过程中其实我看到孩子就是。可以更亲近自然，然后亲近泥土。因为有的孩子一开始可能不敢去碰泥土，会可能有爱干净。然后到后面慢慢的，我发现他可以去手去捧泥土，然后主动说我要去挖土，我要去松土，那是感动的。其实我们把这些经验就是分享给家长，其实家长就是又惊喜又开心，因为他觉得我的孩子原本从一个。泥土啊，不敢去碰，沙子不敢去踩的，慢慢的变得可以这样亲近土地、嗯。其实真的是很棒，因为现在真的好多的小朋友，他对于亲近自然。他其实是有点害怕的，因为我们营造那样的环境是少的哈。然后另外，刚刚嘉燕老师说，小朋友会变得比较不挑食咯，因为这是他们种出来的哈，所以他们都愿意去尝试，愿意去品尝。另外，刚刚其实嘉燕老师在过程当中有讲，哎，其实每一个种植的过程，你看数量的部分，你要去量啊，这个苗有多高，其实它也都跟一些学习是有关系的哈。好，那嘉燕老师你自己呢？你带着孩子在进行这样子的一个课程跟活动里头，你自己有没有什么样子的？一个收获、啊，我觉得就是享受陪伴孩子，我觉得是开心的，因为我也在亲近自然，我也享受带着他们，其实做中学，其实也是除了不止在做，其实也带着他们玩，就是玩出兴趣，玩出快乐。是呵呵 OK, 所以老师也感受到学习的乐趣，因为老师也玩得很开心哈，欸、<笑>老师要开心，孩子就会开心。这是重点，老师开心，孩子也就开心哈。那也非常谢谢佳言老师跟大家的分享，谢谢你，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。如果你们家的小朋友说谎的时候，你会如何处理呢？相信很多的爸爸妈妈呢可能会直接处罚小孩。不过处罚孩子是不是有些技巧？到底该怎么处罚才有用，或者是应该用什么样其他比较好的处理方式呢？在今天的“亲亲小宝贝”的单元当中，同样的为大家邀请到的是正义非营利幼儿园的李淑丽园长，来跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈来进行分享。青青“亲亲小宝贝
1: ”，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长、呃。今天呢，要来跟大家讨论的话题。呃，发现小孩说谎的时候，请问该直接处罚小孩吗？嗯、呃，其实孩子说谎，呃，本身呢，它其实是一种求生的本能。呃，有研究发现呢，大部分的孩子呢，其实说谎呢是逼不得已的，并不是因为他的本性真的很坏。那因此呢，呃，当爸爸妈妈呢面对孩子说谎的时候呢，先不要生气，那也不要呢急着处罚他。那找出他说谎背后的原因，呃，不要让他呢有说谎的动机，就可以呢减少孩子出现说谎的行为。那孩子会说谎，可能呢其实有很多的原因，呃，在他们的认知发展呃尚未成熟的时候，可能会把事实跟想象混淆，那说出所谓的无意义的谎言。呃，例如呢，昨天呢，妈妈带我去动物园玩哦，但是呢，明明昨天呢。他整天都在学校。那如果呢，我们熟悉孩子的发展历程，那遇到这样的一个情形呢，就比较能够理解。那只要帮孩子呢去理清他的想法就好。呃，不需要呢太过的担心。但是呢，随着呢孩子年龄渐渐的增长，那也会发现呢，呃，就是他们会出现呢，呃，几种呢比较常见的一个、呃、说谎说谎的一个情形。那最普遍的呢，应该就是呢，呃，孩子呢为了逃避那个处罚，那明明呢是己自己弄坏，或者是他自己先动手，但是呢为了避免呢皮肉之痛，或者呢受到责骂，所以他只好选择呢能够立即救命的方式，然后呢把责任呢推给别人，于是呢他就说谎了。那这样的一个谎言呢，有时候呢是一种呃自卫式的一个反射动作。呃，只要适当的呢，让他感受到安全，那孩子呢，其实就会自然而然呢，安心的承认自己的一个行为。如果呢，爸爸妈妈呢不希望孩子说谎，那么呢，适度的呢，给予孩子说实话的一个空间呢，其实是很重要的。否则呢，孩子呢，有可能呢，因为呢说了一个谎，但是呢，因为怕被发现，而呢必须呢说更多的谎呢来圆这个谎。那这些呢，都不是我们乐意见到的。另外呢，还有一种说谎的原因呢，就是呃，逃避呢他不想做的事情。那在幼儿园呢，最常发生的呢，就是五岁的时候呢，一直跟老师说我想要尿尿。那结果发现呢，他只是呢到厕所呢走一圈，那并没有实际的尿尿。呃，了解之后呢，才知道呢，孩子呢其实是不想睡觉。然后呢，他想要起来溜达溜达，所以呢，选择说谎呢来逃避这件事情。那还有一种常见的情形呢，是呃，就是为了满足需求。那孩子呢，其实是很在乎呢，呃，爸爸妈妈对他的看法。那总是希望呢，得到呢爸爸妈妈的赞赏。但呢，假如呢，呃，爸爸妈妈的标准呢太高，那他达不到的时候呢，他为了不让呃。爸爸妈妈失望，那他就会用说谎的方式来讨好他们。那呃，然而呢，不管是用哪一种动机说谎，那在处理孩子说谎的行为问题上呢，最重要的呢是要把焦点呢放在孩子说谎的行为上。爸爸妈妈呢，要说出呢你的观察，例如呢，呃，爸爸妈妈发现呢、啊，你刚刚去上厕所，呃。并没有听到冲马桶的声音呢、啊，那你要不要再想一想，然后呢，认真的告诉我刚刚呢是怎么回事？呃，你这么聪明呢，我相信呢，你一定呢不会记错。当然呢、啊，我们的重点呢不是要孩子认错，而是呢在过程中呢引导他呢解决问题的方法，更不要呢用评断孩子人格的方式处理。那有一些呢家长会说。说谎，你就会变成坏人哦。那长大之后呢，就会被警察抓走。那这样的一个话语呢，并没有办法呢矫正孩子说谎的行为。呃，只是呢，让孩子呢觉得呢，你是不是又在骗人了？那当然呢，我们有时候呢也会遇到呢，因为呢孩子太诚实，然后呢出现的一个尴尬的场面。呃，例如呢，呃呃，有胖的人呢说他自己胖的时候呢。呃，我们通常呢会顾及呢他的感受，然后就说不会啊，还好啦。但是呢，诚实的孩子呢，可能就会当着他的面说：“你好胖哦。”那通常呢，这个时候呢，我们又会呢希望呢孩子不要那么诚实，但是呢又不能教孩子说谎，那怎么办呢？那在幼儿园幼儿园里面呢，我们会跟孩子说要用爱心说实话，有时候。说实话的时机不对，方法不对，或者呢说的理由不对，可能呢都会让人伤心。但是呢用爱心说实话，就永远呢不会错。那要让孩子知道呢问题呢不在于说实话，而是呢呃实话呢要用甜甜的爱心来说，然后呢要将心比心，这样呢才能让别人呢更容易接受，而且呢不会伤害到别人。以上是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，跟大家分享了前阵飞鹰幼儿园非常精彩的种植作物的教案呢、哦。另外呢，也为大家邀请到了徐婷老师，跟大家谈到如何训练孩子的专注力。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。